0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In dieser Folge spricht Julia Schneiderwind mit Professor Michael Brenner über sein neues Buch mit dem Titel Der lange Schatten der Revolution – Juden und Antisemiten in Hitlers München 1918 bis 1923. Dieses ist im April 2019 bei Surkamp erschienen und im Interview spricht Michael Brenner über die faszinierendsten Aspekte seiner Studie und verrät zudem noch einiges über deren Entstehungsgeschichte. Viel Freude beim Hören.
1: Herr Brenner, Ihr Buch ist zum Zeitpunkt erschienen, an dem das Thema rund um das hundertjährige Jubiläum der Gründung des Freistaats Bayern rege Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Thematik hat Sie persönlich aber schon viel länger beschäftigt. Können Sie uns etwas über die Entstehungsgeschichte Ihres Buchs erzählen?
0: Ja, die Entstehungsgeschichte reicht wirklich schon sehr lange zurück. Meine... Ersten Überlegungen zu dem Thema reichen ich sagen, 30 Jahre oder etwas mehr zurück, als ich meine Magisterarbeit schreiben wollte zu diesem Thema. Auch schon Material zusammengetragen, dann mich anders entschieden habe und seitdem immer wieder so mit einem Auge auf dieses Thema geschaut habe. Und jetzt hat sich ja zum hundertsten Mal äh, dieses Jubiläum der Revolution und der Red Republiken gejährt. Und ich dachte, Tja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn ich das nochmal bearbeite, dann jetzt. Und ich fand auch interessant, dass in den 30 Jahren, in denen ich immer auf dieses Thema, also die jüdischen Revolutionäre in München 1918, 19 und der entstehende Antisemitismus danach geschaut habe, dass ich eigentlich nicht, trotz vieler Arbeiten, die entstanden sind, zu diesem Thema direkt doch niemand wirklich gearbeitet hat.
1: Sie beginnen das Buch mit dem Kapitel Perspektivenwechsel und schließen mit dem Kapitel Perspektivenvielfalt. Ähm, welche Perspektiven und Fragen waren es, die Sie besonders interessiert haben, auch im Vergleich zu früheren wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema?
0: Was mich interessiert hat, war schon ein bisschen tiefer zu gehen äh, bei der Frage, wie kam es, dass eigentlich in München so viele der führenden Revolutionäre, inklusive des ersten Ministerpräsidenten und Begründers des Freistaats Bayern, Kurt Eisner, aber auch viele seiner engsten Weggefährten, sein Sekretär Felix Fechenbach, aber natürlich die bekannten Namen wie Gustav Landauer, Ernst Toller, Erich Mühsam, die also diese Literaten-Revolutionäre waren. Und dann später auch in der Zweiten Räterepublik, im April 1919, vielleicht der führende Kopf, Eugen Levinet, dass sie eigentlich alle Juden waren. Und das Problem hat natürlich schon, oder die, diese Frage hat natürlich schon einige Personen vor mir beschäftigt, aber es waren natürlich vor allem die Antisemiten. Es waren diejenigen, die das betont haben, eher die, die nun damit zeigen wollen, das Ganze war eine jüdische Revolution oder vielleicht eine jüdische Verschwörung oder sowas, was es natürlich überhaupt nicht war. Die anderen sind aus verständlichen Gründen eher dieser Frage aus dem Weg gegangen. Und das ist also diese Perspektive, die mich schon interessiert hat. Auch was war das Jüdische an diesen Personen? Sind sie dem Judentum in irgendeiner Weise verbunden? Oder kann man sagen, die waren, wie es immer so heißt jüdische Abstammung und das war's wie etwa Rosa Luxemburg oder Trotzki die eigentlich immer betont haben dass sie keinerlei besondere Banden mit der jüdischen Gemeinschaft mehr haben und bei den meisten der Personen in München war das schon anders Kurt Eisner hat schon durchaus betont er sagte solange es den Antisemitismus geben wird, solange die Juden eine verfolgte Gemeinschaft sind, werde ich mich von dieser nicht trennen. Äh, mühsam, Erich Mühsam, äh, war sehr stolz darauf, irgendwo, wie er sagte, mit den, äh, aus einer Gemeinschaft der Propheten des Alten Testaments zu stammen. Und er sagte, auch wenn ich äh, natürlich überhaupt nichts mit Religion am Hut habe, äh, ich äh, möchte mich eigentlich nicht aus dieser Gemeinschaft lösen. Und äh, Gustav Landauer war derjenige, der am meisten mit dem Judentum zu tun hatte, der sich damit beschäftigte, der für Martin Bubers Zeitschrift Der Jude schrieb, der bei der Eröffnung einer Institution wie des jüdischen Volksheims in Berlin die Rede hielt. Das war ein, ein, eine Institution für junge osteuropäische Juden, die nach Berlin gekommen waren und, äh, und so weiter. Also es gab diese Beziehungen und ähm, was mich auch interessierte, ist, dass eben zwei, vielleicht die bekanntesten jüdischen Philosophen ihrer jeweiligen Generation, Hermann Cohen, der schon 1918 starb, und dann der Nächsten, Martin Buber, dass die ganz enge Beziehungen hatten mit zwei der großen Protagonisten. Also Kurt Eisner sagt, niemand hat eigentlich einen größeren intellektuellen Einfluss auf mich ausgeübt als Hermann Cohen, und Gustav Landauer sagt, was ganz ähnliches über Martin Buber. So dass auch diese Bezüge interessant sind. Und dann natürlich ganz klar äh, auch zu diesem Perspektivenwechsel gehört, dass man natürlich den Antisemitismus, der dann ab der Niederschlagung der Revolution spürbar wird, aber vorher auch schon da ist, dass man den nochmal darstellt. Also wenn man sich nur den Kurt Eisner Nachlass im Bundesarchiv in Berlin ansieht, da sind ja ganze Ordner von antijüdischen Hetzschriften schon ab November 1918 zu sehen. Und das letzte Kapitel Perspektivenvielfalt, das bezieht sich eben auch darauf, dass man nicht nur die jüdischen Revolutionäre im Augen haben muss, sondern die jüdische Gemeinde und die vielen Stimmen innerhalb der jüdischen Gemeinde, von denen die große Mehrheit eben kritisch oder ablehnend der Revolution gegenüberstanden. Weil sie sagten, erstens mal sind wir sowieso keine Sozialisten, wir sind eher bürgerlich gesinnt, viele waren Monarchisten. Und zweitens, weil sie genau wussten, wenn das schief geht, dann werden wir dafür verantwortlich gemacht. Dann sind es nicht Eisner und Landauer, sondern die Juden. Und in Russland hieß es damals, die Trotzkis machen die Revolution und die Bronsteins zahlen den Preis dafür. Bronstein war ja der eigentliche Name von Trotzki. Also die Eisners machen die Revolution und die Frenkels und Bernsteins in der jüdischen Gemeinde müssen dann den Preis dafür zahlen.
1: Sie haben die innerjüdischen Reaktionen und die antisemitischen Anfeindungen in München angesprochen. Wurden diese Vorgänge auch über die Grenzen Münchens hinaus wahrgenommen?
0: Ja, sehr viel sogar. Was mich schon sehr interessiert hat bei diesem Thema, war auch Dokumente einzusehen, die in dieser Beziehung eben eigentlich nicht so sehr gebraucht wurden, Quellen äh, zu sichten, die ein bisschen was Neues bringen. Und unter anderem habe ich mir ziemlich genau angesehen die Quellen ausländischer Konsulate in München, zum Beispiel das amerikanische Generalkonsulat, das liegt in Washington National Archives, oder das österreichische Generalkonsulat in, in Wien, also ist Quellen, die im Außenministeriumsbestand, österreichischen Nationalarchiv in Wien. Und das ist schon spannend, äh, denn was man zum Beispiel da in Washington findet, in den Beständen des amerikanischen Außenministeriums, das zeigt sehr deutlich die Besorgnis auch amerikanischer Juden über das, was man nun aus München hört. Das bezieht sich auf die Pogromangst. Das Wort kursiert eben sehr stark in München schon 1919, 19, 20. Und ab 1920, in dem Moment, wo zum ersten Mal Gustav von Kahr Ministerpräsident wird, initiiert er den Versuch einer Ausweisung osteuropäischer Juden. Er versucht das dann 1923 nochmal, dass er Generalstaatskommissar wird. Und das dringt nach Amerika und einige der Eben einflussreicheren amerikanischen Juden schreiben direkt an den Außenminister. Der Außenminister gibt das weiter an den Botschafter in Berlin und der Botschafter an den Generalkonsul in München. was ist denn da eigentlich los? Und man merkt, das ist eben. Man merkt, das ist anders als in Berlin oder Hamburg. In München, da heißt, heißt es eben auch immer, da braut sich etwas zusammen. Das schreibt, glaube ich, der Englische. Generalkonsul, es braut sich etwas zusammen. Man weiß nur nicht genau, was es sein wird. Aber es braut sich etwas zusammen. Das wurde weit über München hinaus wahrgenommen.
1: Es waren aber nicht nur Männer, die um die Geschehnisse der Revolution in München politisch aktiv waren. Was für eine Rolle spielten hier die Frauen?
0: Ja, ich habe äh, natürlich versucht, auch keine reine Männergeschichte zu schreiben, auch wenn, man kann das nicht verleugnen, natürlich die meisten der in erster Reihe aktiven äh, Männer waren. Aber es gab ganz, ganz spannende Frauengestalten. Ich will vielleicht zwei herausgreifen, eine ist die Ärztin Rachel Strauss, die auch die Frau des Vorsitzenden der lokalen zionistischen Vereinigung, Elli Strauß, war. Aber Rachel Strauß war eine Persönlichkeit ganz eigenen Rechts. Sie war eine der ersten Medizinstudentinnen, sie war eine der ersten Ärztinnen, niedergelassenen in München. Und sie ähm, beschreibt in ihren Memoiren, also später, diese Ereignisse, an denen sie auch durchaus teilnahm, auch der Revolution 1918 19 das ist eine ganz spannende Perspektive. Eine andere Figur, die aktiver war, auch ein tragischeres Ende fand, das war Sonja Lerch, bzw. auch Sarah Rabinowitz. Sie war die Tochter eines bedeutenden Hebräisten, eines jüdischen Gelehrten, der aus Osteuropa kam, aber nach Frankfurt gezogen war, der unter anderem Heinrich Graetz, also den bedeutendsten deutsch-jüdischen Historiker des 19. Jahrhunderts, ins Hebräische übersetzte. Und äh, diese Sonja Sarah Rabinowitz heiratete einen Münchner Romanisten, einen nicht-jüdischen Romanisten namens Eugen Lerch. Und sie war politisch aktiv noch während des Ersten Weltkriegs als Kurt Eisner im Januar 1918 den Munitionsarbeiterstreik organisierte, stand sie mit in erster Reihe, wurde dann verhaftet und daraufhin hat ihr Mann Eugen Lerch eben bekannt gegeben, zwar öffentlich, er ließe sich jetzt von ihr scheiden und sie hat sich dann wohl in der Gefängniszelle in München das Leben genommen. Der Fall ist inzwischen bekannter, es gibt sogar einen Roman über sie, aber was mich noch mehr interessiert und was sehr unbekannt, ist, ist, dass sie eine Schwester hatte, die hieß Lydia. Und diese Lydia Rabinowitz veröffentlicht ausgerechnet in der Zeitung der Bayerischen Volkspartei, die ihre antisemitischen Artikel auch veröffentlichte, also in dieser Zeitung äh, auch antisemitische Artikel veröffentlichte. In dieser Zeitung veröffentlichte Lydia Rabinowitz, zwei Aufsätze sogar, in denen sie Kurt Eisner angriff, und zwar aus zionistischem Blickwinkel, aber aus einem ganz radikal zionistischen Blickwinkel, sagt sie, Kurt Eisner ist Jude, der kann kein Deutscher und kein Bayer sein, deswegen kann er auch nicht bayerischer Ministerpräsident sein. Das war natürlich die Sprache der Antisemiten. Das war natürlich etwas, was das, die, das Blatt der Bayerischen Volkspartei, der Bayerische Kurier sehr gerne sah, denn jetzt mussten sie das nicht selber sagen, sie konnten sich auf die Jüdin Rabinowitz berufen. Diese Artikel, im Dezember 1918 veröffentlicht, hatten eine ungemeine Aufregung unter den Münchner Juden hervorgerufen, auch unter den Zionisten, die sagten, wir kennen diese Frau überhaupt nicht, die ist gar keine von uns und auch wenn wir vielleicht mit Eisner nicht so zufrieden sind, Natürlich ist Eisner Deutscher, natürlich kann er auch als Jude Ministerpräsident werden. Und das gab dann eine richtige Debatte zwischen den Münchner jüdischen Intellektuellen und auch Zionisten und dieser Frau Rabinowitz. Also hier ein, so ein Sprachrohr irgendwie derjenigen, die es abgelehnt haben, dass ein Jude Ministerpräsident eines deutschen Staates werden könnte, aber eben nicht aus Antisemitischer, sondern aus so einer radikal-zionistischen Perspektive gesehen.
1: Kurt Eisner wurde am 21. Februar 1919 ermordet. Wie ist diese Tat einzuordnen und was waren die Reaktionen auf diesen Mordanschlag?
0: Ja, Eisner wurde ermordet. Das kam nicht ohne Ankündigung. Es gab Morddrohungen, es gab natürlich auch andere Fälle. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind ja vorher schon ermordet worden. Also er hat es trotzdem abgelehnt unter Bewachung nur sich zu bewegen und marschierte eben oder lief eben an diesem Morgen des 21. Februar 1919 er war auf dem Weg zum Parlament, zum Bayerischen Parlament, mit seiner Rücktrittserklärung in der Tasche, denn seine USPD hatte bei den Landtagswahlen vorher nur 2,5 Prozent der Stimmen bekommen. Er war bereit zurückzutreten. Bevor er den Landtag erreichte, wurde er aus kurzer Entfernung von hinten erschossen von dem Grafen Anton Arco auf Wallei. Und der Graf Arko hat auch eine besondere Geschichte, die in dieses Buch natürlich passt, denn seine Mutter war eine Geborene von Oppenheim. Das heißt, sie war zwar bereits auch aus einer Familie, die schon lange getauft war, christlich war, aber für die nun neu entstehenden rechtsextremen Kreise war der Graf Arko sozusagen nicht rein arisch und er wurde deswegen wohl auch nicht in die Thule-Gesellschaft aufgenommen, wollte sich sicherlich mit dieser Tat auch diesen Kreisen anbiedern. Und äh, auch hier sozusagen eine irgendwo tragisch-jüdische Geschichte Arco wurde dann, er musste ja, er hat ja die Tat natürlich gestanden, es gab Zeugen, also er, er musste zum Tode verurteilt werden, wurde sofort danach am nächsten Tag begnadigt, also auf lebenslang und hat dann letztlich nur fünf Jahre, knapp fünf Jahre in Festungshaft verbracht. Im Übrigen, diese Begnadigung hat zu solchen Begeisterungsstürmen unter Münchner Studierenden an der Universität geführt, dass es hieß, es gab nie so eine große Versammlung vorher an der Münchner Universität wie die Solidaritätsbekundgebung für Arco. Gleichzeitig hat auch der Prozess um Arco gezeigt, wie ein Großteil der bayerischen Justiz gedacht hat. Also er war eben nicht nur von seinem Verteidiger zu einem patriotischen Helden stilisiert worden, sondern auch vom Richter und Staatsanwalt, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Arco war jetzt der Held und äh, der gleiche Richter, der Arco verurteilt hatte, verurteilen musste, war im Übrigen dann auch der Richter, der das bekannt milde Urteil im Hitler-Prozess vier Jahre später gefällt hat, äh, nach dem gescheiterten Hitlerputsch. Und man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass trotz dieser Solidaritätsbekundgebung für Arco es durchaus auch eine Welle der Solidarität für den ermordeten Ministerpräsidenten Eisner gab. Wohl die größte Trauerkundgebung, die München erlebt hatte, war eben der Beerdigungszug nach seiner Ermordung.
1: Ihr Buch legt den Fokus auf die Ereignisse um die Jahre 1918 bis 1923. Sie zeigen darin sehr deutlich, wie München bereits etliche Jahre vor dem Aufstieg zur sogenannten Hauptstadt der Bewegung, eben zur Hauptstadt des Antisemitismus wurde. Was glauben Sie, hat gerade zu dieser drastischen Entwicklung in München beigetragen?
0: Es war sicher ein Zusammenwirken der verschiedensten Faktoren, München war vor dem Ersten Weltkrieg eher ein Zentrum der Liberalität, ein Zentrum der Weltoffenheit. Thomas Mann hat das sehr eloquent ausgedrückt und auch Leon Feuchtwanger. Wie sich das aber dann eben auch geändert hat, das haben beide auch ausgedrückt. München wurde einfach zu, einer, zu einem Zentrum rechtsextremer Kreise noch in der Zeit eben der Revolution und dann natürlich der Gegenrevolution. Es wurde, wie gesagt, zu einer Hauptstadt des Antisemitismus, noch bevor es eine Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung wurde. Sicher spielte auch der Zufall eine Rolle, das kann, ich, kann man nicht ausschließen, der Zufall, dass eben die Nachkriegszeit bestimmte Personen auch nach München gespült hat, in eine scheinbar weniger, ich würde sagen, kosmopolitische und weltoffene Stadt, als es das Nachkriegs-Berlin dann darstellte. Da befanden sich einfach sehr viele der späteren führenden Köpfe der nationalsozialistischen Bewegung, ob das jetzt Alfred Rosenberg war, ob das natürlich Adolf Hitler war, der ja auch vor dem Krieg hier war, das spielte eine natürlich große Rolle, der völkische Beobachter, damals noch Münchner Beobachter war, die, das äh, wohl damals schon schlagkräftigste und im gewissen Sinn auch ordinärste antisemitische Hetzblatt, bevor es dann später einen Stürmer gab. Und diese Kreise, die Thule-Gesellschaft, bieten eine große. Rolle. Und ab 1920 dann eben die Politik in Bayern. Gustav von Kahr wurde 1920 zum ersten Mal Ministerpräsident. Und aus seinen unveröffentlichten Memoiren und teilweise auch Tagebüchern kann man unschwer seine antisemitische Anschauung erkennen. Er war kein Nationalsozialist, er stand nicht den Nationalsozialisten und Hitler nahe, obwohl man bis heute nicht genau weiß, welche Rolle er in dieser Stunde des Hitlerputs spielte, bei der Hitler nun versuchte, ihn ja auf seine Seite zu bringen. Und das schien ja im ersten Moment auch gelungen zu sein, Später sagte Karl, es war natürlich nur unter Zwang der Fall und ließ den Putsch niederschlagen, einige Stunden später. Aber Karl hatte einen, ich will mal, einen traditionellen Antijudaismus, verinnerlicht schon von Kindheit äh, an. Und äh, das wird bei der Durchsicht der Memoiren sehr deutlich. Er versucht 1920 und dann, als er wieder eben als Generalstaatskommissar der starke Mann Bayern also 1923 wird in beiden Fällen gleich am Anfang seiner Amtszeit, in den ersten zwei Wochen, Ausweisungen von osteuropäischen Juden zu initiieren. Also die Politik schwenkt sehr bald nach rechts, ab 1920 in Bayern. Die Polizei, noch viel eher in München, schon 1919, ist mit dem Polizeipräsidenten Pöhner einer der dann ersten Nationalsozialisten, Polizeipräsident, er wird später 1923 mit Hitler mitmarschieren beim Hitlerputsch, der Chef der politischen Polizei, Wilhelm Frick, wird später ja 1933 Hitlers Innenminister und ist eben schon in der frühen Zeit einer der entscheidenden Männer der Münchner Polizei, sodass die Münchner Juden, die von dieser Pogromangst nicht nur sprechen, sondern die auch tatsächlich zu spüren bekommen. Es werden auch bedeutende Münchner Juden auf der Straße zusammengeschlagen. Man weiß, man kann nicht viel davon erwarten, wenn man sich an die Polizei wendet. Man kann nicht viel erwarten, wenn man sich an die Justiz wendet. Wohin kann man sich noch wenden? An die Kirche. Rabbiner Bärwald läuft ab und zu zum Kardinal Faulhaber, aber auch da wissen wir aus den inzwischen veröffentlichten Tagebüchern des Kardinals, damals noch Erzbischofsfaulhaber, dass er eben nicht so ein offenes Ohr für den Rabbiner hatte, wie dieser es eigentlich annahm. Und dann so notiert, ja, jetzt kommt der Rabbiner schon wieder, was kann ich denn? Ich kann ja sowieso nichts für ihn tun. Und er wird auch nichts für ihn tun, der Erzbischof und dann Kardinal Faulhaber, ebenso wie der päpstliche Nuntius Pacelli, der später Papst Pius XII. wird, teilen im Übrigen, wie viele andere in der Stadt, das völlig unbegründete Vorurteil, dass Kurt Eisner eigentlich nicht Kurt Eisner hieße, sondern Salomon Kosmanowski und nicht aus Berlin, sondern aus Galizien stammt. Und der Nunzius lässt ihn sogar aus Ostgalizien kommen, also das Galizien reicht gar nicht mehr. Eisner nimmt das natürlich auch wahr. Äh, Eisner hatte ziemlich guten Sinn für Humor und sagt dann mal in einer Ministerratsdebatte, mir wird ja unterstellt, ich hieße Salomon und nicht Kurt und komme aus Galizien. Also ich kann nur sagen, Salomon ist eigentlich ein viel schönerer Vorname, ein biblischer Vorname, aber es ist halt nicht meiner. Und dieser Antisemitismus wird also deutlich, wie gesagt, in der Polizei und im gewissen Sinn doch auch in den Kreisen der Kirche. Und als dann diese Ausweisungen von Ostjuden tatsächlich anstehen, die einzigen, die dann noch ein bisschen helfen können, sind die ausländischen Konsulate. Weil, weil ja viele der Ausgewiesenen sind österreichische oder polnische Staatsbürger. Und das österreichische Generalkonsulat und das Außenministerium in Wien machen dann klar, sagen, wenn ihr österreichische Staatsbürger ausweist, dann werden wir eben bayerische Staatsbürger aus Österreich ausweisen. Das ist der Punkt, wo dann tatsächlich das Ganze Wirkung zeigt. Ich will vielleicht noch ein Beispiel geben, abschließend, wie diese Ereignisse in München sich doch unterschieden von denen aus Berlin oder anderen Städten. Es wird im Januar 1923 mit großem Erfolg in Berlin der in München gedrehte Historienfilm Nathan der Weise aufgeführt. In mehreren Kinos läuft er erfolgreich an und als er in München in die Kinos kommen soll, bedrohen die Nationalsozialisten die Kinobesitzer so sehr, dass sich eigentlich keiner traut, diesen Film zu zeigen. Und das war noch vor dem Hitlerputsch. Das war zu einem Zeitpunkt, als diese nationalsozialistische Bedrohung in München so deutlich wird, dass Thomas Mann schon im Juni 1923 von München als der Stadt Hitlers spricht.
1: Herr Brenner, vielen herzlichen Dank für das Gespräch über Ihr neues Buch.
0: Ich bedanke mich.